0: Willkommen. Kurzschluss Folge 1. Mein Name ist Kotaro Dürr. Wunderschönen guten Tag. An meiner Seite, wenn auch nicht direkt physisch, dafür im Herzen, oh. ist Dushan Vassakovic. Hallöle. Wir wollen unseren Blick werfen auf die Technik, mit der wir leben und wie die Technik tatsächlich im Leben sich weiterentwickelt. Wir haben Smartphones dabei. Wir lösen Tickets an unseren Geräten. Wir werden dafür verdonnert, 60 Euro zu zahlen, weil wir zu spät das Ticket gelöst haben. Ja, das ist eine Story, die mir letztens so passiert ist. Moment. Ja? Was? <lacht> Tatsächlich, ja. Ich habe ein Ticket bekommen, weil ich zu spät an meinem Handy das Ticket gelöst habe. Oh, wow. Ja. Aber es soll nicht um unsere persönlichen oh, <lacht> Misschaps wow. gehen hier sondern vielmehr darum, was in der Welt der Smartphones, der Gadgets, der Online-Portale von Social Media sich bewegt und was es für Auswirkungen hat auf unser direktes Leben. Die neuen Sachen, die wir kaufen können, die Kameras, die ständig auf uns gerichtet sind und wer die Bilder damit nutzt und was damit passiert. Also Datenschutz ist ein großes Thema. Die Tools für unser modernes Leben, die wollen wir hier im Kurzschluss behandeln, uns kurz schließen Liebe Freunde, das war nicht meine Idee, es war Duschans Idee. <lacht> das wollen wir doch gleich mal klarstellen, Herzelein. Warum? Ähm,
1: ne, also, warum ist, glaube ich, die falsche Frage. Danke. Also, es, 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 kam, es kam einfach Kritik irgendwann angekommen. so. Kritik also, angekommen. Also, es kam einfach irgendwann so über mich so, hey, es gibt äh, für, für mein Dafürhalten und ich, ich möchte jetzt niemanden haten, aber für mein Dafürhalten gab es nie wirklich so ein Medium, bei dem ich mir irgendwie, also im deutschsprachigen Raum, bei dem ich mir dachte, hey, also die beleuchten die Zukunft auf eine coole Art und Weise, die beleuchten irgendwie unser Leben in der Zukunft auf eine coole Art und Weise und ja, ich habe mir halt gedacht, hey, wäre es nicht cool, einfach irgendwas zu haben, was sich mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt, auf eine verständliche Art und Weise, also ohne jetzt bei einer Review auf die äh, Pixel Density eines Bildschirms eingehen zu müssen, sondern dir lieber erklärt, warum dieser Bildschirm für Nutzer XY geil sein könnte. Und aus dem Winkel wollte ich halt an dieses Thema heran und habe mir gedacht, hey, das bietet sich doch eigentlich an, irgendwie so ein kleines Webportal bzw. ein Magazin daraus zu machen.
0: Du hast ja auch einen Dayjob, ne? Du bist äh, genau. eigentlich im Marketing unterwegs.
1: Genau, ich bin ja eigentlich so äh, digitaler, wie, wie, wie nennt man das mittlerweile, Digital Strategist. Wow. Also, ja, klingt, klingt furchtbar wichtig, aber ist halt im Endeffekt einfach nur jemand, der irgendwie versteht, wie digitale Prozesse, wie das Internet funktionieren und mm. wie man die halt im Unternehmen abbilden kann. Und ja, ich mache halt äh, primär so Online-Marketing-Kram, weil halt online meine persönliche größte Stärke ist. Ähm. Ja, und vermutlich kommt daher auch so meine Affinität zu dem ganzen technischen Zeugs. Also ich, keine Ahnung, habe irgendwann mit, mit ich glaube, zwölf oder dreizehn angefangen, Webseiten in, Gott, was waren das damals, in, im Dreamweaver zusammenzuschrauben. Sah alles furchtbar aus, sieht <lacht> ehrlich gesagt immer noch furchtbar aus. Aber ähm, ja, das hat, glaube ich, damals so mein, mein Interesse für Technik geweckt. Cool. Und allgemein für so technische Geschichten.
0: Aha. Und äh, eine Passion, auch neues technisches äh, Gerät zu besitzen. Ich kenne niemanden, der so häufig seinen Daily Driver wechselt, also sein Smartphone, mit dem er täglich unterwegs ist. Äh, den, Der sehr, der so, äh, der alle paar Monate sagt, ey Leute, ich habe mir das geholt und ich habe das bei Ebay vertickt. Äh, Du bist, du bist da sehr aktiv und das finde ich sehr gut, weil das halt gleichzeitig auch bedeutet, dass du immer einen direkten Draht hast zu den Sachen, über die wir dann auch zum Beispiel reden wollen.
1: Also für mich, für mich ist es ja grundsätzlich so, ich bin ja niemand, der ähm, so, eine, so ein Fanboy-Tum zu einer bestimmten Marke hat. Also klar gibt es Marken, die ich bevorzuge, es gibt Marken, die ich cooler finde als andere. Aber für mich ist es immer so, was ist in Moment X oder in Zeitraum X das Beste, was meinem derzeitigen Lebensstil entspricht. Also bin ich, keine Ahnung, gerade aktiver und bin viel draußen, bräuchte ich auch dementsprechend ein Handy, das eine starke Kamera hat. Mhm. Und danach suche ich eher meine Dinge aus. Also es ist nicht so, dass ich sage, keine Ahnung, das neue iPhone ist draußen, ich kaufe mir jetzt das neue iPhone. Sondern das ist wirklich so eine sehr bewusste Entscheidungen, sehr bewusstes Abwägen, ja. was ich im Moment einfach brauche. Und danach orientiere ich mich halt. Und es passiert dann halt leider auch, dass man alle sechs Monate vielleicht dann sein Handy wechselt. Nun. Mag, mag wahnwitzig für einen erscheinen. Für mich ist es irgendwie <lacht> <lacht> Eigentlich sehr naheliegend.
0: Ich glaube, da verschwimmen dann häufig auch die Grenzen zwischen, okay, das brauche ich wirklich, und diesem wunderschönen Begriff, die, äh, was war's? Psychologischer Obstoleszenz, dass man versucht, Sachen sich zu erklären, damit man sie <lacht> braucht. Aber naja, ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Du bist vollends in der Materie drin. Ich bin da eher so auf der Consumer-Seite. Ich habe so meine, ähm, meine Steckenpferde, was zum Beispiel Audiotechnik angeht. Ich äh, kaufe sehr gerne Kopfhörer, häufiger als ich sie eigentlich brauche. Ähm, <lacht> ist auch jobbedingt, ich bin Radiomoderator, wer es nicht kennt. Ähm, ich moderiere eine Radioshow beim Sender 1Live vom WDR, nämlich 1Live Plan B, ist die Musikshow. Ähm, ich bin ein sehr großer Musikfan, wie Duschan. Ich habe das dann quasi eher zu meinem Job gemacht ähm, und betreibe daneben noch den äh, Musikpodcast A Little Something. Ähm, den vielleicht der eine oder andere äh, auch kennt, der jetzt hier einschaltet und ähm, bin aber ein passionierter äh, Videogamer, ähm, bin sehr interessiert, was neue Smartphones angeht und finde das eine schöne Gelegenheit, mit jemandem mich auszutauschen, äh, den ich zum einen ganz furchtbar dolle mag, Brudinski, oh. und zum anderen, der auch noch auf dem Level ist, wo ich dann sagen kann, ja, da lerne ich auch noch was dazu und das wollen wir mit euch teilen dieses gemeinsame diese gemeinsame Passion für Sachen <lacht> und auch ähm, das hier und da angehäufte Wissen und äh, vielleicht auch die Möglichkeit haben, Sachen, die furchtbar kompliziert sind, ein bisschen verständlicher, in einem verständlicheren Licht darzustellen. Und das wollen wir wie folgt machen. Wir haben uns mehrere Themen rausgesucht diese Woche, die in der Tech, in der Gadget, in der Social-Media-Welt äh, groß waren und wollen die ein bisschen beleuchten. Das ist Kur Kurioses dabei, äh, Schwieriges in Sachen Datenschutz und äh, auch in Sachen äh, Gadget. Ähm, da wollen wir uns äh, raufwerfen auf ein paar Sachen. Es ist ein Gerücht am Laufen, mhm dass am 25. März Apple ein Event abhalten soll, bei dem ein neuer Newsdienst vorgestellt werden soll. Also
1: Apple News ist ja an sich schon mal nichts Neues. Also die App gibt es ja eigentlich schon seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, glaube ich mittlerweile. Vielleicht sogar noch länger. Ähm, und ist halt einfach, ja, Newsfeed im klassischen Sinne. Also du machst das Ding auf und kannst dort einfach so ein Samsurium an News lesen. Gibt es ja auch so in verschiedenen Varianten mit äh, Flipboards und Google News gibt es ja auch schon. Ja, ja. Und es gibt eigentlich zig solcher personalisierte Newsfeed-Apps. Mhm. Ähm, und was jetzt laut Gerüchten Apple vorhat, ist eine Art Netflix für eben diese News zu bauen. Mhm. Also dass sie einfach sagen, hey, wir nehmen uns verschiedene Partner ins Boot. Ähm, wir machen daraus einen Premium-Service und bieten den euch für, ich glaube, 10, 10 Dollar Waren mhm. äh, im Gespräch monatlich an. Sodass ihr einfach ein, also eine All-in-One-Solution habt, die mhm. einfach euch Zugriff auf hochwertigen Journalismus gibt für einen okayen Preis. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das Ganze ablaufen wird, weil ich persönlich kenne einfach niemanden, der gerne für seine News bezahlt.
0: Und Apple will das quasi ändern.
1: Ja, ja, das ist so. Also sie versuchen, ich glaube, sie wollen diese disruptive Kraft sein, die sie schon immer waren und sagen, hey, wir wissen, dass das bisher noch nicht so gemacht wurde, aber wir machen das jetzt einfach mal und eröffnen euch damit vielleicht ein neues Geschäftsfeld. Ja. Also auch für die Publisher jetzt.
0: Was ja schon steht, das ist ja ein interessantes Angebot auf dem Papier, weil sie haben angeblich ja angefragt bei der New York Times, des Wall Street Journal, ähm, da sollen Gespräche stattgefunden haben, das ist alles sehr vage, weil das ist, mehr weiß man bisher eigentlich nicht, eine mhm. monatliche Flatrate, 10 Dollar, ähm, das alles will das amerikanische Buzzfeed durch Quellen erfahren haben, auch schon Ende letzten Jahres und eben dieses Ding mit Netflix for News, also was haben wir, ein Portal statt vieler einzelner Paywalls? Zugriff mhm. auf die wichtigsten Newsportale der Welt. Apple steigt damit ein in so ein lange kriselndes Business, das an vielen Ecken selber schon versucht hat, sich irgendwie aus dieser Misere rauszukriegen, dass immer weniger Leute tatsächlich Papiernachrichten haben wollen. Ich frage mich, warum macht Apple das?
1: Mein Take ist halt wirklich, dass sie sagen, okay, hier, ihr habt die Wahl, entweder Google veröffentlicht all eure Artikel quasi for free und Leute kommen dann auf eure Seite, sehen die Paywall und haben keinen Bock mehr. Mhm. Oder Leute, die eh in unserem Ökosystem sind, zahlen diese 10 Dollar im Monat und sagen, hey, cool, da habe ich jetzt einen Mehrwert. Weil da muss ich mich nicht irgendwie durch einzelne Paywalls durchklicken. Da muss ich nicht bei jedem Einzelnen irgendwie ein Abonnement abschließen, einen Account anlegen, meine Kreditkartendaten im schlimmsten Fall hinterlegen. Sondern kann wirklich sagen, es ist eine Solution für mich hm. als Konsumenten. Einmal im monatlichen Betrag abzudrücken und auf alles Zugriff haben, was ich will.
0: Ja. Und, und das sollte,
1: also das ist halt so für mich so typisch Apple, weißt du, 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 du nimmst dem Kunden einfach so viel Hassle ab, den er gar nicht haben muss, und mhm. gibst ihm einfach nur genau das, was er braucht.
0: Jein, auf eine Art. <lacht> <lacht> ja, klar, aber es, es steht ja Apple dran, das heißt, die Hoffnung ist da, auf ansprechende Präsentation, schlankes Design, sinnige UI. Also, dass es einfach zu bedienen ist und auch noch geil aussieht, dazu. Es ist ja so, dass Apple gerade sehr viel in die Richtung macht. Also, es soll ein Netflix for News geben, so wie das. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch gelesen davon, dass sie ein Netflix for Games anbieten wollen. Das ist, Und da hat sie Apple und Spiele bisher auch nicht so in einem Atemzug genannt. Das ist nochmal eine nebulösere Nummer, die sie irgendwie am Ausstehen haben, finde ich. Und dann gibt es noch die andere Nummer, dass sie ja Apple TV noch ausbauen wollen. Da haben sie ja mit äh, haben sie einen Vertrag mit Oprah Winfrey abgeschlossen, dass die für die Shows machen soll. Ähm, einzelne Serien, die da geschickt wird. Also dieser ganze Subscription-Dienst, äh, dieser, dieser Netflix-mäßige äh, Markt äh, mit Einmalzahlen und verschiedene Formen von Medienangeboten bekommen. Apple will da anscheinend eine Riesenoffensive offensive aufbauen und News gehören da äh, eben irgendwie mit dazu gerade.
1: Ich, ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, weil nee. ähm Apple-Services müssen halt oder werden sie im Prinzip in der Zukunft weitertragen. Ich meine, sie haben ja selbst festgestellt, dass äh, Leute ihre iPhones einfach nicht mehr so häufig upgraden, wie sie es früher gemacht haben. Mhm. Also im seltensten Fall kauft sich mittlerweile jemand irgendwie jährlich ein neues iPhone beziehungsweise zwei ein neues. Also ja, ja. Contract-Laufzeit ist auch in Deutschland bei zwei Jahren, ja.
0: Sie wollen, also, sie wollen also im Grunde andere Methoden schaffen, um Kohle zu kriegen.
1: Ja, also ich meine einfach so mehrere Standbeine aufbauen, wenn mal das iPhone-Business extrem anfängt zu stagnieren. Und mm. Services sind da halt einfach die Zukunft.
0: Mm, okay, also ähnlich wie bei Games as a Service, der Service-Gedanke. Eine, eine kontinuierliche Möglichkeit schaffen, Geld quasi einzuziehen bei den Leuten. Nicht nur einmalig genau. bei dem Kauf von Sachen. Das klingt ja alles schon mal ganz nice. Das weil,
1: äh, sorry, dass ich unterbreche, aber der Gedanke, den ich auch gerade noch hatte, war, hm. weil es rechtfertigt, also in Anführungszeichen rechtfertigt, aber es, es macht dann viel mehr Sinn, noch mehr Geld für ein iPhone zu verlangen. Weil wenn du sagst, okay, du machst hier ein iPhone, das, das kaufst du einmal und kannst es dann drei, vier, fünf Jahre benutzen, dann sieht so ein Preis von 1.000 Euro vielleicht gar nicht mehr so schlimm aus. Hm. Weißt du, wie ich meine? Und für sie ist es dann halt auch einfach als Unternehmen leichter zu sagen, okay, wir müssen dann nicht mehr alle zwei Jahre ein neues Gerät äh, an Kunden bringen, sondern können das quasi <lacht> über diese Services abfangen.
0: Hm. Wenn der Markt das zuletzt und äh, der öffentliche ja. Druck das also gut. ist halt
1: die Frage. Ja
0: gut, aber Apple macht eigentlich auch sowieso immer, was sie wollen. Ah, wie häufig wir jetzt eigentlich schon das Wort Apple genannt haben, ne? in der kurzen Zeit, in den 20 Minuten, die wir hier schon <lacht> miteinander reden. Ähm, ich sehe nur ein paar Nachteile und ich habe da ein paar interessante Sachen gefunden dazu, die in der Variety drin standen und auch bei äh, What's New in Publishing ganz gut mhm. aufgefasst äh, wurden, nämlich ein paar... Ganz passende Gedanken. Oh, dieses typische Apple-Ding, was da nämlich abgelaufen ist, nämlich ähm, sie wollen nur 50 Prozent der Einnahmen wirklich an die Publisher weitergeben. Sie wollen ja. 50 Prozent der Flatrate-Einnahmen selber einbehalten. Das ist noch mehr als zum Beispiel im Apple-Store, wo sie anfangs 30 Prozent des App-Verkaufs äh, daneben selber haben wollten als Gebühr. Mhm. Das war ja, fun fact, das war ja ein Grund für die, was ich dann mir, was ich dann gesehen habe, anscheinend waren das ja der Grund für die In-App-Käufe überhaupt, dass Entwickler ihre Apps erst dann kostenlos angeboten haben und dann das Geld innerhalb der App dann abzuziehen, was Apple gemerkt hat und dann wiederum gesagt hat, nee, die In-App-Käufe, die müssen auch über unseren App Store laufen und wir machen da noch mal die 30%. <lacht> also fickt euch. Das ist, das ist, das ist irre eigentlich. Ähm, dass das 50% also das ist ja eigentlich ein halsabschneider im ersten Moment. Klar, die, haben, die, die Branche steht an einem, auf einem schwierigen Punkt. Die, die Bezüge gehen sowieso zurück, die, der Umsatz. Und jetzt kommt Apple und macht denen dann quasi dieses auf den ersten Moment so ein bisschen schmutzige Angebot.
1: Grundsätzlich bin ich da komplett bei dir. Und ich verstehe das auch vollkommen. Mein Dafürhalten ist halt nur wirklich dieses Du erreichst dadurch halt einfach Also nur weil Apple quasi auf Apple News einen 50-prozentigen Cut von dem nimmt, hm. bedeutet das ja nicht automatisch, dass du ähm, selbst das nicht mehr anbieten kannst. Weißt du, was ich meine? Auch wenn es für viele Leute dann gar kein Incentive mehr wäre, bei dir dann noch irgendwie ein Abo abzuschließen, hm. sondern direkt über Apple News zu gehen, weil es dann günstiger wird, in Anführungszeichen. Ähm aber die Alternative wäre halt, diese Leute dann gar nicht zu haben. Und das ist dann mhm. auch Quatsch. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Weißt du, dadurch, dass Apple halt so eine große Kundschaft hat und so eine aktive Nutzerbasis hat, die ja. halt einfach so, so groß ist, ähm, haben sie da halt einfach mehr Hebel ja. als der eigentliche Content-Creator selbst. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gefährliche Dynamik, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, das ist ähm, ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, um's, um es ja. so und um so Brando-mäßig zu sagen, aber ähm, es haben sich ja verschiedene andere Angebote in den letzten Jahren gezeigt, die alle nicht so wirklich irgendwie aus dem Kram gekommen sind. Es gibt ja ein Blendel zum Beispiel, welches verschiedene Magazinartikel einem anbietet zu einem, Fick, zu einem Preis, den man dann einmal zahlen kann. Ähm, oder es gibt scribed auch, also verschiedene Subscription-mäßige Dienste, wo du sagen kannst, ja, ich zahle für einen einzelnen Kapitel oder ich, äh, zu einem einzelnen Artikel. Ähm, aber so richtig durchgesetzt hat sich davon nicht so richtig. Irgendwie backt immer noch jeder sein eigenes Paywall-Brötchen. <lacht> Und deswegen ist es schon interessant. Aber ich sehe halt echt den Punkt, dass es dass echt 50 krass sind. Alter.
1: Ja, also was, was zum Beispiel für mich halt auch so eine Frage ist, ist ähm, Also, inwiefern würde man dann das mit den iPads zum Beispiel bundeln? Weil das, das würde sich dann irgendwie interessanter machen, wenn man halt sagt, man man passt die einzelnen, ähm, die einzelnen Services von Apple, wie jetzt beispielsweise Apple Music oder Apple News oder den oder ganzen anderen Kram, hm. entsprechend auf die Devices an und sagt, keine Ahnung, so ein iPad ist zum Beispiel eher prädestiniert dafür, dass man darauf liest. Also werdet ihr, wenn ihr irgendwie ein iPad äh, kauft, über den App Store gleichzeitig auch ein eine zwei Jahres, ähm, einen zweijährigen Rabatt auf Apple News bekommen.
0: Hm. Gut, das sind ja dann Bundle-Angebote und Möglichkeiten, die dann im Raum stehen, ähm, die dann vermutlich dann kommen, wenn der Verkauf nicht so ganz angelaufen ist und die Verkaufszahlen <lacht> einfach noch nicht so ganz weit nach vorne gehen, wie ich, es Apple ich, gerne hätte. Aber das kommt, das wird ja dann kommen, vermutlich ich, auf eine Art. Ich, ich,
1: ich glaube halt, das muss damit eigentlich sogar starten, weil hm. ähm, ich glaube, dass wie vorhin gesagt, dass bei vielen Leuten einfach dieses ich-zahle-nicht-für-News-Ding noch mhm. sehr, sehr verhärtet drin ist im System. Und dass es sehr schwer wird, solche Leute davon zu überzeugen, dass sie überhaupt für irgendwas zahlen. Aber wenn man dann sagt so, hey, hier, ihr wolltet doch eh ein iPad-Refresh haben, hier ist neue Hardware, hier ist das schönere Gerät, hier bekommt ihr dann noch zusätzlich 50 auf zwei Jahre Apple News Why not?
0: Die müssen das ausweiten, weil wir müssen immer noch dran denken, so ein iPad ist immer noch ein Luxusgegenstand. Das hat ja. auch nicht die breite Masse. Also von daher ist das, äh, das, das muss bei den, den Einstiegs-iPhones eigentlich losgehen, damit das ein interessantes Angebot wird, gerade auch für die Publisher, weil die brauchen die Leute. Wenn es ein paar Leute, die da halt Kohle haben, dann äh, mitmachen, ja schön, aber es braucht die breite Masse. Weil das ist ja, genau diese breite Masse ist ja, ähm, die geht ja immer weiter zurück in Sachen ja. Nachrichtenkonsum. Und
1: vor allem, was mir auch noch einfällt, ähm, Cross-Plattform ist ja auch so ein Thema. Mhm. Also Apple Music hat es ja, also Apple Music ist ja auf Android verfügbar und funktioniert dort auch ziemlich gut, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, die müssen da sehr, sehr stark drauf setzen. Und das ist ja eigentlich was, was Apple bis dato nie wirklich gemacht hat. Die haben halt so in ihrem eigenen kleinen zugemauerten Garten gespielt. <lacht> Aber andere reingelassen haben sie da nicht wirklich und äh, jetzt auf der CES die ja vor kurzem war, hat man auch irgendwie Samsung Fernseher gesehen, die mit iTunes ausgestattet waren, mhm. Samsung Fernseher gesehen, die mit Airplay ausgestattet waren. Mhm. Also quasi einen integrierten Apple TV in sich drin hatten. Und das ist wirklich, das sind wirklich Moves, die man nicht von Apple erwartet. Also dieses plötzlich offen sein, plötzlich andere in sein eigenes Ökosystem lassen.
0: Ja, der Hype, der, der liegt halt bei anderen. Das ist doch, liegt doch schon allein an dem Punkt, dass man es das Netflix für XY nennt. <lacht> der, äh, Apple ist schon lange nicht mehr ganz weit vorne in der Hinsicht. Äh, Dieses System, das haben andere geprägt. Und äh, gut, Apple bleibt jetzt nichts anderes übrig, als für, zu versuchen, dann quasi ein Cash-in ähm, zu, zu erzeugen. Da reinzugehen und ähm, auf, auf dieselbe Art und Weise ge ihr Geld zu machen.
1: Ich bin, ich bin einfach extrem gespannt. Also für mich ist das so ein Thema, das so ein bisschen ähm, darüber bestimmen wird, wie wir auch Sachen in Zukunft konsumieren werden. Weil wenn Apple jetzt sagt, wir machen wirklich aus allem eine Flatrate, mhm. wo hört es dann auf? Also warum sollte man sich dann gefühlt noch irgendwas kaufen, wenn man sowieso alles in der Flatrate bekommt?
0: Hm. Was auch wieder Apple ist, alles in die, alle in ihr eigenes Ökosystem ziehen. Ja. <lacht> Warum soll es ja. nur mit Musik funktionieren?
1: Ganz genau. Weißt du, das ist halt so dieses, weil du vorhin auch meintest, Apple will ins Games-Geschäft einsteigen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, hey, wir steigen ins App-Games-Geschäft ein und bieten hm. euch da einfach eine Gaming-Flatrate. Hm. 10 Euro, zack, alle Games, Stimmt. die ihr haben wollt.
0: Die passendsten Apple-Geräte für Spiele sind ihre Smartphones und, 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 und iPads. Ja. Natürlich, hast vollkommen recht. Tja, ich hab, war automatisch bei MacBooks und iMacs, weißt du, ja klar. So ein Quatsch, die sind nicht fürs Spielen da. Das hast du neulich auch gemerkt. Fantastisch. Du hast dir einen iMac geholt und den dann kurze Zeit später wieder sofort verkauft.
1: Also, ich erzähle die Story jetzt ganz kurz, damit wir das äh, ja, ja. auch mal aufgerollt haben. <lacht> ich habe ähm, mir im Sommer letzten Jahres, kurz vor meinem Geburtstag, ich habe ja lange, lange mit dem Gedanken gespielt, mir einfach mal. Ähm, einen schönen iMac zu kaufen. Mhm. Und mein Gaming-Rechner war auch da zu dem Zeitpunkt halt in die Jahre gekommen, hatte auch irgendwie fünf Jährchen auf dem Buckel oder so. Und man hat schon gemerkt, okay, da fehlt ein bisschen Power, da ist das ein bisschen unangenehm. Und ähm, ja, ich habe dann halt ein äh, bisschen Geld gesammelt, ein bisschen viele Spiele auch verkauft von mir, mhm. also aus meiner eigenen privaten Spielesammlung. Und ähm, hab mir dann am Ende einen iMac hingestellt, der irgendwie, ja, also nicht top of the line war, aber kurz davor. Also 16 Gigramm, die größere Grafikkarte, 512 Gigabyte SSD, ähm, der größere i7. Und ich dachte mir, okay, cool. Eben, also es, es soll wirklich so ein Rechner sein, mit dem du auch auf Dauer glücklich wirst. Und der sollte halt ein bisschen Power haben, falls du, keine Ahnung, Bock hast, mal WoW zu zocken oder CS zu zocken oder was auch immer.
0: Man muss dazu oh. sagen, du warst an dem Punkt sowieso daran, okay, ich will das Zocken ein bisschen zurückschrauben. ne
1: Ja, das, das bin ich eigentlich theoretisch immer noch, aber es ist, ja, es hm. funktioniert nicht so gut. <lacht> 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 ähm, und ja, es, ich, das, es war dann so, ich war dann ziemlich happy damit. Also es, das, der iMac ist wirklich, vor allem mit dem 27 zoll und mit 5K, das ist beeindruckend. Es ist einfach wirklich beeindruckend. Das erste, was ich gemacht habe, ist irgendwie ein 4K-YouTube-Video zu gucken und ich dachte mir, heilige, verfickte Scheiße, ist das geil. Du sitzt einfach nur da und bist geflasht von, 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 ja, von, von dieser geilen Optik und von der Hochwertigkeit des Ganzen und denkst dir so, wieso können nicht Windows-Geräte so schön sein? Und ähm, ja, was dann passiert ist, ist, ich hatte das Ding vielleicht für fünf, sechs, sieben Tage. Und dann hat ein Kumpel von mir gemeint, so hey, lass doch mal eine Runde CSGO zocken. Und ich habe gesagt, okay. Und habe mir Steam installiert, habe CSGO installiert, lief auch problemlos alles. Und dann habe ich es angeworfen und bin reingegangen. Und ich, also vielleicht lag es auch an meiner eigenen Erwartungshaltung. Aber ich habe halt, ich, ich bin halt CS gewöhnt mit knapp 300 FPS. Und auf einem 144-Hertz-Monitor, damit einfach alles butterweich ist, in egal welcher Situation. Und ich saß an diesem 3000-Euro-Gerät und hab CS gespielt. Und klar, der, der Bildschirm ist ja bei All-in-One ist natürlich nur auf 60 Hertz getrimmt. Aber das war so abgehackt und so hässlich und so oh,
0: <lacht> ja, Da ist man schon was anderes gewöhnt einfach, ne?
1: Dass ich mir dann so dachte, das, das, das kann es das nicht sein. So bei aller Liebe, aber das hier, das kann es einfach nicht sein. Es, ich ich habe gerade 3.000 Euro für einen Rechner ausgegeben und ich kriege keine, also ich, ich habe keine 50 Frames damit hinbekommen in CSGO auf Low. Also nicht mal irgendwie mit höchsten Settings. Und dann habe ich mir selbst gesagt, das, das, das muss ein Ende haben. Verstehe. Und habe das Ding zurückgebracht und habe mir dann irgendwie für ja, 2000 einen neuen Rechner zusammengebaut ja. und bin seitdem sehr happy damit.
0: Wenn Leute sagen, Apple-Geräte sind nicht für äh, die großen Games ausgelastet, Dushan hat es am eigenen Körper, an der eigenen Seele erfahren.
1: Also man kann CSGO nicht mal als großes Game bezeichnen. Ja. Man, man kann sogar sagen, <lacht> das ist nicht mal für die kleinen Games gemacht. Wobei ich sagen muss, WoW hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Aber WoW ist auch jetzt nicht so das Game, was wirklich äh den Demand hat, Du willst sowieso.
0: Du willst sowieso ein bisschen Abstand nehmen von WUW. Ja, du willst es. <lacht> du willst es. Sonst hätten wir nicht Zeit für dieses Ding hier, für den Kurzschluss. Ja. Ähm, du hast ähm, diese Woche noch was anderes Schönes herausgegraben, was ähm, Also, wie Technik einen direkten Einfluss auf unser direktes Zusammenleben hat. Nämlich die Nummer mit der Neighbors-App von Amazon.
1: Äh, ja, das ist, das, ist, das ist ziemlich scary. Also Neighbors, oder wie rollen wir das auf? Amazon hat vor äh, einem Jahr, glaube ich, circa, ähm, ein Unternehmen gekauft, das sich Ring nennt. Mhm. Und äh, Ring sind dafür bekannt, dass sie eben so äh, Sicherheitskameras, äh, Videotürklingeln bauen, also alles, womit du quasi dein, dein Heim absichern kannst. Mhm. Und ähm, die haben Neighbors. Also, ich glaube, die haben das schon damals bei der Übernahme rausgebracht und waren damals schon, also wurden sehr stark kritisiert, mhm. ähm, weil im Prinzip neighbors eine App ist, die so eine, so, ja, so, so eine so ein Neighborhood Watch 2.0 ist einfach. Mhm. Also, du kannst quasi als Nutzer dieser, dieser, dieser Ring-Hardware, dieser Kameras, ähm, kannst du dich mit anderen Nutzern in so einem Netzwerk verbinden. Und ähm, die App lädt quasi äh, Aufnahmen von den Kameras hoch, wenn in diesem Bereich, den sie filmen, Bewegung vorhanden ist. Was schon mal an sich, ich finde also find das komplett abstrus, aber <lacht> das ist eine andere Sache. Mhm. Aber quasi ist die Idee dahinter, dass sobald eine Kamera in den Bereich XY, den sie quasi äh, bewachen soll, eine Aktivität aufnimmt. Ähm, kann sie andere Benutzer, andere Bewohner, Nachbarn davor warnen, dass da irgendwas im Busch ist. Hm. Und ähm, ja, das ist äh, Erstmal also,
0: soweit ein schöner Gedanke, von wegen, alle passen aufeinander auf, ähm, gestützt durch Technik.
1: Ja, das ist immer so. Also Ich, ich glaube, wenn Menschen nicht direkt involviert werden in solche Sachen, dann ist das auch immer ganz geil. <lacht> Aber <lacht> Ich meine, allein die Tatsache, dass es in den USA passiert und, äh, ja, Racial Profiling nicht nur ein Problem der Polizei dort an sich ist, mhm. ähm, führt es natürlich direkt zu allerhand Konsequenzen, die also, sehr, sehr komisch sind.
0: Also es hat ja schon ein paar äh, Screenshots gegeben, die rumgegangen sind von Leuten, die gesagt haben, oh, hier ist eine Gang die sind ein paar Schwarze die laufen unseren die laufen unsere Treppen hoch und <lacht> ja. dass das genau das passiert dass man ohne große weite in Information eine Situation interpretiert von der man nicht hundertprozentig weiß was sie bedeutet und im Zweifel eher darauf geht oh das ist eine Gefahr und dann sagt dass er das Erstbeste sagt was einem so an Negativen in den Kopf kommt das, das ist ja so die Gefahr, die, 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 die dabei besteht, dass das einfach ungefilterte Informationen im Zweifel zu Taten führt, zu Sachen, die die Nachbarn dann gemeinsam machen.
1: Also was, was ich gerade, weil, weil du ähm, Was ich gerade ganz geil fand, was mir eingefallen ist, es was? gab ja diesen, Mother, diesen Motherboard-Artikel, der das ja alles so ein bisschen schön zusammengefasst hat. Mhm. Und da stand ja drin, dass irgendwie ähm, sechs Männer mit dunkler Hautfarbe und äh, entsprechendem Kleidungsstil gesehen wurden, wie sie auf Dächer gehen, um dort Crack zu rauchen. Und es sei ein Gangmember und man solle die Polizei rufen. Und äh, es waren wohl tiefgläubige Christen, die einfach nur dem Himmel ein Stück näher sein wollten. Und ich musste das so lachen. Hey. Das ist eben Aber das, die, 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 Aber da siehst du halt, weißt du, so dieses
0: Abstruse, diese, ja. diese,
1: dieses seltsame Racial Profiling. Also nur ja. weil jemand nach Schema X aussieht, wird er es vermutlich auch sein.
0: Was du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, fand ich genau das. Dieser grundsätzliche Gedanke ist ja ganz nice, so aus technischer Sicht. So aus Sicht, die die menschliche Komponente komplett außen vor lässt. Nämlich so, an sich ist das System auf einer gewissen Logik aufgebaut. Ne? Ja. alle können dann sehen, was los ist und im Zweifel ist man sicher aber der menschliche Faktor ist Leute reagieren nicht logisch Leute reagieren emotional und das, das schafft ja so eine dauerhafte Atmosphäre von so Fenstersims-Oma-Detektiven die die ganze Zeit <lacht> den ganzen Tag nur am Fenstersim stehen und draußen gucken, was geht und sich ihren eigenen Reim drauf machen, was passiert und im Zweifel Zweifelsfall die Polizei rufen ja, so ist es das ist, das ist das ist so krass. Was ich auch schön fand, was da drin stand, auch gerade in dem Motherboard-Artikel war ja, ähm, dass es im Grunde die perfekte, die, eine perfide Verkaufsmasche ist. Je unsicherer die Leute sich fühlen und auch gestützt durch diese Neighbors-App, desto eher kaufen sie sich diese Ring-Cameras. Also, ist im, Grunde, ja. im und da sind wir wieder bei der Gratis-App, die dich später zur Kasse bittet über In-App-Käufe. Das ist faszinierend.
1: Man, man könnte fast meinen, es sei, äh, es sei bösartige Absicht, dass das so ist.
0: Hm. Wie? Meinst du <lacht> etwa, eine Firma wie Amazon könnte sich versteifen, daraus zu sagen, hm, wie können wir aus sicher dem Sicherheitsbedürfnis der Leute Profit schlagen? Tja. Duschen. <lacht> ich finde es find halt echt, also ich finde es gerade,
1: <lacht> gerade bei dunkelhäutigen Amerikanern ist es ja wirklich ein Problem. Also, weißt du. Also, die Polizei dort ist ja nicht so, äh, in Anführungszeichen, entspannt wie unsere hier, sondern die greifen halt ganz gerne mal zur Knarre.
0: Ach du, hier sind sie ja auch nicht sonderlich, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, ich meine, <lacht> ja, du, du weißt, was ich meine. Ja. Aber ja, das ist. Äh Stimmt, schwarze Menschen haben ein Riesenproblem in den, in den Staaten, dass, dass sie viel häufiger, dass viel einfach häufiger einfach gedacht okay, die haben irgendwas vor. Das ist Ja, das, das, das ist, das ist, das ist, ist auf jeden Fall ein Gangmember.
1: Mhm. So. Und, und du fütterst im Prinzip einfach nur die, dieses, dieses wahnsinnig Paranoide dieser Menschen mhm. nur noch mehr an. Also, ich finde das als Konzept eigentlich gut. Also, ich möchte nicht fantastisch sagen, aber es ist wirklich eigentlich ein an sich ein sinnvolles Konzept, dass man mit Technik seine Umgebung schützen will, dass man seine Nachbarschaft stärken will. Weil es, ist, ja. es ist ja nicht nur so ein, man schützt sein eigenes Haus, sondern man schützt so eine gesamte Community ja. damit.
0: Anwendungsbeispiele waren ja zum Beispiel, wenn Leute, äh, wenn irgendwelche Leute Sachen was klauen, wenn Leute äh, zum Beispiel Pakete klauen, die direkt vor der Haustür abgestellt worden sind, was ja relativ häufig vorkommt in, in so Nachbarschaften, ne? Und mhm. das war, glaube ich, einer der Hauptanwendungszwecke.
1: Ja, und an sich ist es ja tatsächlich auch wirklich, wie gesagt, gut. Mhm. Aber dieses, ich nenne es mal ethisch bedenkliche Verhalten <lacht> der, der User, das ist das, was ähm, diese App einfach killen wird.
0: Das ist, es gibt ja, es gibt eine Polizei und es gibt Sicherheitsfirmen nicht ohne Grund, weil beide Seiten Polizei wie auch eine Sicherheitsfirma arbeitet nach fest vorbestimmten Regeln. Die haben ihre Grenzen, die haben ihre Mittel, mit denen sie arbeiten können und dafür werden sie im Zweifel bezahlt. Wenn das jetzt alles auf Leute zurückfällt, die Amateure in dem Feld sind und die sich von allem einmal alarmieren lassen und dann viel eher einen Falschalarm raushauen, dann schafft man eine ganz krasse, fiese Atmosphäre. Und ganz nebenbei ist es auch wieder ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung, von so einer ganzheitlichen Überwachung. Dass es einfach ja. normal wird, dass überall eine verfickte Kamera ist und niemand denkt sich was dabei. Das ist genau die Situation in England zum Beispiel, die sie auch haben. Ah. Mit den CCTV-Kameras. Ja, ich,
1: ich <lacht> Das ist echt witzig, weil ich habe damals, ähm, kleine Anekdote, aber das, hm. ich, ich habe mich ja, ich war ja damals, oder was heißt damals, aber ich war einfach großer hard fan und ja. äh, das Debütalbum hieß ja Stars of CCTV. Ja, ja. Und ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich sein soll. Habe dann gegoogelt und habe dann verstanden, was sie damit meinen, weil ja wirklich ja. einfach überall Kameras bei denen hängen mittlerweile.
0: Ja. Und die Gang- und Gewaltproblematik in England ist immer noch ein großes Ding. Aktuell wird gefragt: Ist Drill Music, also diese Trap-Untervariante, daran schuld, dass es so viel Knife Crime gibt? Nein, die Leute haben keine. Ach, egal. Wollen wir gar nicht groß weiter darauf eingehen. Kameras, <lacht> ein großes Thema. Ich habe da was Lustiges dazu gefunden, ähm, was ein bisschen an der anderen Stelle ansetzt, aber halt auch mit Kameras und Überwachung zu tun hat. Ähm, es gibt ja Menschen, die haben gute Gründe, Kameras einzusetzen. Da gibt es ein sehr prominentes Beispiel, nämlich Taylor Swift. Die hat ein großes Problem mit Stalkern. <lacht> Im letzten Jahr ist zum Beispiel bei ihr in Beverly Hills einer eingestiegen. Ähm, in <lacht> In der Wohnung in New York ist auch einer eingestiegen, der hat sich in ihrer Dusche geduscht, ähm, hat ein äh, Mittagsschläfchen in ihrem Bett abgehalten und wurde dann anscheinend aufgegriffen. Also da passieren Dinge, die, die kannst du dir als normaler Mensch einfach nicht vorstellen bei Taylor Swift. Aber das hat jetzt dazu geführt, dass Taylor Swift auf der Tour zu ihrer aktuellen Platte Reputation Überwachungskameras hat, genutzt hat, um die Be Besucher ihrer Konzerte zu beobachten und abzugleichen, mit einer Datenbank mit ihren Stalkern. Das ist, also ich find, das ist so irre.
1: Also, ich, ich finde das nicht mal so irre wie die Tatsache, dass sie die Leute ja <lacht> eigentlich mit Facial Recognition, äh, also, um sie in die Datenbank zu bekommen, ja, ja. die ganzen Besucher ja in so Selfie-Stations reingelockt haben.
0: Das ist das, das und, irre Ding. Selfie-Kioske, wo die Leute dann sich irgendwelche Infos und ihr, ihr Selfie machen konnten. Das ist irre.
1: Und mich würde echt interessieren, inwieweit es dort kommuniziert wurde. Also wussten die Leute, dass wenn sie sich jetzt hier reinbegeben und ein Selfie machen mit, keine Ahnung, ihren Freunden mhm. oder mit ihrem Partner oder wie auch immer, dass sie dann in einer Datenbank landen, wo ihr <lacht> Gesicht also quasi zu einem mathematischen Modell aufgebaut wird, ja. um es dann einfach zu vergleichen mit anderen ja. während des Konzerts.
0: Das finde ich halt irre, ne? Also real-time wurden die Daten nach Nashville in das Datencenter der Firma ISM Connect übertragen und dann abgeglichen mit der, mit der Stalker-Datenbank. Und das, was du fragst mit, der, mit dem Datenschutz, wie war das abgeregelt? Wir kennen das ja zum Beispiel, wir haben eine Party zusammen gemacht und hier und da haben wir das auch bei Konzerten gesehen, ähm, dass ein Zettel ausgehangen ist, wo drauf stand, hier werden Bilder geschossen, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, bitte, bitte, bitte verlasst die Veranstaltung oder, geht, oder betretet sie gar nicht erst. Das sieht man ja häufig hier und da. Hier werden jetzt die heute TV-Aufnahmen gemacht. Hier Künstler XY macht eine Live-Blu-Ray. Und äh, jeder, der nicht auf diesem Bild drauf ist, soll sich bitte dessen bewusst sein und vielleicht das Ticket nicht kaufen. <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ich erkenne das Kleingedruckte nicht für die, für die Karten, die Leute gekauft haben für die Tour. Vielleicht stand das im Kleingedruckten drin. Sie werden hier beobachtet. Sie werden hier im Zweifel überwacht, äh, kameramäßig. Aber abgeglichen werden, datenschutztechnisch, ist noch mal eine weitere Ecke. Das ist ja, eine Ecke weiter.
1: Ja, vor allem, also ich finde es halt so gemein, <lacht> dass es so versteckt ist, weil, weißt du, so Fotoboxen bei irgendwelchen Events yeah. gehören ja dazu. Also das ist ja nichts, was jetzt irgendwie seltsam wäre. Aber du, du, also du, du hättest, also ich persönlich hätte einfach nicht diese, diese Brücke geschlagen von ich mache jetzt hier irgendwie ein lustiges Selfie, um mich ja. an ein Event zu erinnern, zu mein Gesicht landet in einer Datenbank. Weißt du, es ist ja nicht wie bei einem Flughafen, wo du irgendwie, ja. wo dein Gesicht gescannt wird, um es halt mit. Etwa einen Terroristen abzugleichen. Das, das gibt's ja. Ja, ja, ja. ja absolut. Da, da weißt du ja, was passiert. Aber bei sowas denkst du dir einfach nur, ey, ich mach ein cooles Selfie und äh, habe irgendwie ein schönes Stück Erinnerung.
0: Was du gerade sagst, ist ja auch der Punkt, der von der American Civil Liberties Union aufgezeigt wurde, die dieses Thema danach auch besprochen hat und die dann in dem Statement gemeint hat, ähm, sch eine schwarze Liste, wie du sie auch schon genannt hast, ne? so eine Liste mit Terroristen zum Beispiel, das wird von offizieller Seite geführt. Da ist dann. Da ist ein Starter und der, der hat Subjekte, die er beobachtet und hat da eine Liste für. Aber auf der Ebene war es eine private Firma. Und eine private Firma kann ja die Liste, die sie hat, teilen, mit wem sie will. Wer hindert diese Firma daran? Ja. Und jetzt der folgende Fall. Du landest so auf einer Liste, wenn du versuchst, in Taylor Swifts Vorgarten zu klettern. <lacht> das ist der Gedanke allein schon, aber es gibt so Menschen, ja. Aber was, wenn du fälschlicherweise auf der Liste landest? Wenn du nur aussiehst wie jemand, der auf der Liste ist, und das kann ja sein, manche Menschen sehen es zum Verwechseln ähnlich, und Zufälle sind manchmal die dümmsten Schweine der Welt. Ähm, wenn du nur aussiehst wie jemand, der auf der Liste ist, wie kommst du wieder runter von der Liste? <lacht> das ist was, ja. Für mich erscheint <lacht> dieses ganze Ding ähnlich wie bei dieser Neighbors-App. Das ist diese, dieser typische Fall von der Grundgedanke war gut, die Logik war stimmig, es war auch gut gemeint vielleicht. Und es sollte Profit machen natürlich, aber ohne ausreichende Abwägung von Pro und Contra eingesetzt. <lacht> das ist
1: ja, so, so ist es ja meistens leider. Ja. Also das Problem ist halt, das wollte ich vorher noch sagen, also die mhm. Neighbors-App wäre ja auch eigentlich kein Problem, wenn man einfach nur die, die menschliche Komponente entfernen würde. Also wenn du einfach <lacht> sagst, okay, Kameras liefern euch Feeds oder kurze Aufnahmen, von Aktivitäten in eurer Nachbarschaft, ja. mehr nicht. Wenn man einfach gucken kann, okay, da ging was vor der Haustür ab, äh, das könnte jetzt der Paketbote gewesen sein oder eben ein Dieb.
0: Du meinst die sozialmediale Komponente, dass man dann genau. irgendwie gesagt hat, hey, ihr könnt euch untereinander austauschen?
1: Genau, also wenn man das ah. einfach unterbindet, sondern einfach wirklich nur sagt, okay, keine Ahnung, äh, Kamera in der und der Straße, an der und der Adresse hat Folgendes aufgenommen und dann kannst so du das sehen. Und du wirst vielleicht benachrichtigt, wenn das in deiner eigenen, also in deiner eigenen Gegend passiert, die unmittelbar in deiner Nähe ist, aber ansonsten hast mhm. du da keinen Zugriff und kannst auch nichts sehen. Dann, dann wäre, glaube ich, Neighbors deutlich besser.
0: Mhm. Was die Leute ja nicht aufhalten würde, sich eigene Gruppen zu machen, keine Ahnung, auf Reddit eine Gruppe aufzumachen, nur eine nachbarschafts whatsapp gruppe das ich, ich,
1: Also ich persönlich glaube einfach nur, dass, äh, wenn du jemand bist, der so denkt und mhm. der sowas machen möchte, dann würde... Neighbors dann nichts dran verändern. Hm. Also dann hättest du, dann hättest du das sowieso schon gemacht ja. und hättest sowieso schon Kameras installiert und äh, würdest irgendwie mit selbstgedruckten Neighborhood-Watch-Shirts auf der Straße ja. abends rumlungern.
0: Ja, das ist halt das Problem. Die Leute lassen sich sehr leicht aufstacheln. Es gab ja diese Fälle in Indien oder weswegen WhatsApp jetzt nur noch weiterleiten an fünf Leute gleichzeitig erlaubt, weil es eben auch in Indien Fälle gegeben hat, an denen sich ein Mob hat aufstacheln lassen, auf Basis von Falschinformationen und zum Beispiel Leute gelöhnigt haben, weil sie gesagt haben, ja, dass die haben, die haben ein Kind vergewaltigt. ein Kind vergewaltigt und da wurden ah, Leute Ich erinnere mich dran. Also solche Fälle, eine, eine Masse an Leuten lässt sich sehr einfach steuern. Und ähm, dieses, dieses Ding jetzt hier mit Amazon und ähm, der Neighbors-App, das ist einfach, äh, da, wird mit, damit, da wird gezündelt schlicht. Das, yep. So kommt das rüber.
1: Ja, Aber, vor allem halt also vor allem halt in den USA. Also ich glaube, klar, in anderen Ländern wäre es auch ein Problem. Rassismus ist ja nicht auf die USA beschränkt. Aber ich, ich glaube, gerade dort ist es wirklich äh, sehr viel ausgeprägter als mhm. bei uns.
0: Lass uns weg von Politik und Menschen. <lacht> lass, lass uns hin, lass uns weg von den USA. Lass uns hin in ein, in ein Land, wo, ähm, wo Anime-Mädchen und ähm, Pocari Sweat fließt. Wer Pocari Sweat nicht kennt, googelt es. <lacht> Wir, wir kommen nach Japan. und der Nippon. Ak Nippon. Nippon Ichiban. Und wir kommen äh, tatsächlich Nippon Ichiban, äh, Nippon Number One. Wir kommen zu der Nummer eins der japanischen Single Charts, welche besetzt wird aktuell von der Band Dinosaur Junior <lacht> aus den so USA. Das ist so geil. Und ihrem nicht mehr ganz frischen Song Over Your Shoulder.
1: Sehr geiler Song übrigens. Sehr, Sehr geiles, geiles Song. Album.
0: ja. Von 1994, das Album heißt Without a Sound. Und tatsächlich ist dieser Song Over Your Shoulder auf Platz 1 der japanischen Charts. Das ist eine irre Story, finde ich. Hast du <lacht> das auch gelesen? Das ist, das ist so krass. Acht Millionen YouTube-Views haben dazu geführt, dass der Song von Dino Jr. Junior auf Nummer 1 der japanischen Single Charts gelandet ist.
1: Ist das, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde das einfach <lacht> Ich finde es einfach absolut faszinierend. Ich ja. finde es geil. Ich finde es schön, dass alte Musik noch mal charten kann. Ja. Weil das ist bei uns ja eigentlich nicht möglich, ne?
0: Nee, nee auf die Art und Weise nicht, wie es in Japan passiert ist. Ich glaube, da müssen wir kurz noch mal aufschlüsseln, was genau passiert ist. Es, ähm, in Japan werden YouTube-Views mit dazu gezählt in die, in die Single-Charts. Und ähm, acht Millionen wurden da genannt als Kennzahl, aber die sind nicht durch ein einzelnes Video dazugekommen, Gleich mal vorweg, die Nummer ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen mystisch. <lacht> ein bisschen. Ein, 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 a little bit mystisch. Also anscheinend wurde der Song von Dinosaur Junior als Hintergrundmucke für eine TV-Show genutzt. Kennt man bei uns ja auch, keine Ahnung. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, wenn man plötzlich aktuelle Songs aus dem Rap- oder Gitarrenbereich hört und denkt, oh, da hat jemand Musikgeschmack gehabt. Das ist da auch passiert. Und von dieser TV-Show sind anscheinend Highlight-Clips hochgeladen worden bei YouTube. Dazu vollständige Copyrights. Das heißt, unten im Video war angegeben, dieser Clip enthält Musik von Dinosaur Jr., folgender Song. Diese Clips wurden anscheinend dann so häufig angeschaut und Over Your Shoulder, damit dann ist dann praktisch von den Klicks für das Video huckepack genommen und auf Platz 1 der japanischen Charts wieder abgesetzt worden. Und <lacht> <lacht> Und es können nicht, kann nicht nur ein Video ge gewesen sein, wurde dann nochmal nachrecherchiert, also Kotaku hat da ein, eine schöne Aufstellung gemacht, ähm, sondern es müssen viele einzelne Videos gewesen sein, die dazu geführt haben, dass kumuliert Dinosaur Junior genug Klicks zusammengesammelt hat, um alle anderen von der 1 wegzuhalten. <lacht> es ist...
1: Ich finde das immer noch geil. Yeah. Also, ich glaube, es ist für alle Leute einfach ein riesiges Mysterium, wie das passiert, weil, so wie ich das verstanden habe, ähm, ist es ja auch so, dass, dass äh, das ja sehr automatisiert über einen Algorithmus läuft. Mm -hmm. Also, dass du auch mit, ähm, mit, mit Bots auch sehr viel noch machen kannst und sehr viel dazugeben kannst in der Popularität von Links innerhalb von Japan. Weil du hast ja, also, viele haben ja häufig, wenn sie gerade Musik hören, ähm, bei YouTube ja immer so fünf, sechs Empfehlungen, die sie ständig sehen. Mhm. Also bei mir ist es, äh, keine Ahnung, was, was sehe ich gerade ganz viel? The, the Avalanches fällt mir gerade ein. Das sehe ich ganz häufig. Ja? Ja. Hm. Ähm, und, das, und ich glaube, dass das da auch so einen Effekt gegeben hat, wo einfach Leute, die vielleicht jetzt nicht direkt Dinosaur Junior gehört haben, hm. ähm, aber was ähnliches gehört haben, das einfach direkt als, ähm, als Vorschlag bekommen. Dass ja. wenn sie irgendwie einen anderen Song gehört haben aus dieser Show, der gerade populär ist, weil ich schätze mal, da gab es mehrere Songs, die benutzt wurden, mhm. dass sie, dass YouTube dachte, okay, das sind Leute, die haben diese Show geguckt und ähm, die wollen vielleicht auch noch die anderen Songs hören. Also hier hast du in der Seitenliste, keine Ahnung, neben Dinosaur Jr. noch drei, vier andere, die da dazu passen würden.
0: Mhm. Aber es ist ja genau das Problem, welches Charts in unserer heutigen Zeit haben. Vielleicht äh, Charts sind ja was liebgewonnenes. Da ist das ein sentimentaler Wert da. Man möchte, dass die Lieder, die man cool findet, möglichst weit oben sind. Also wenn man möglichst ohne große Hintergedanken und Szenezugehörigkeiten zugehörigkeiten und deren jeweilige Einstellungen an die Charts, an sowas rangehen. An Single-Charts, an Album-Charts. Im Rap-Business immer noch ein Riesending, wenn dein, wenn dein Album auf der 1 chartet. Aber Heutzutage müssen ja Firmen, die solche Charts eben herstellen, ähm, die Musik ja dort registrieren, wo sie läuft und dann entsprechend einbauen. Und Hörer haben seit Ende der 90er immer weniger gezahlt für Musik. YouTube hat dieses Problem extrem verschärft. Die Hauptquelle für Leute, um Musik zu hören, seit Jahren ist YouTube weltweit. Das sehen wir, haben wir ja auch gesehen, als wir Partys aufgelegt haben. Ey, ich hab, so, hab die Internet, die kannst du ja von YouTube abspielen. Die kannst du von
1: YouTube abspielen, ey. YouTube abspielen, ey. Ach, halt
0: <lacht> die Fresse einfach. <lacht> geh einfach weg. Geh, geh ausrutschen am anderen Ende des Clubs, aber geh mir nicht auf den Sack. Aber Oh Gott. Das ist, wenn wir, das ist wie, wie diese wow, äh, äh, die, Diese Narben wieder aufreißen auf einmal. Nein, ähm <lacht> Wie willst du heute repräsentative Charts eben darstellen? Da musst du ja so eine Huckepacknummer nehmen mit YouTube zum Beispiel, wo die Leute vielleicht gar nicht exakt auf den Song gegangen sind, sondern einfach nur den Clip mit dem Song im Hintergrund gesehen haben. Das ist irre. Ähm, bei mir stürzt gerade der komplette Schreibtisch ab. Ähm, kein Problem. Es, ich fand ein interessantes Zitat von Jimmy Iovine, der Typ von, mhm. ähm, von, von Apple Music, ähm, der angesprochen auf die Veränderungen der Zusammensetzung der Billboard-Charts, gesagt hat, das ist ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Und er hat gesagt, nee, ist jetzt nicht wegen Apple, aber es ist Äpfel und Birnen. Verkaufte <lacht> Musik versus gestreamte Musik. Das so zusammenzuwerfen, da kommt was sehr Schiefes bei raus. Gut, wie willst du das anders machen? Aber trotzdem, im Endeffekt sind viele Charts weltweit zurzeit einfach nur die pervertierte Steigerung von online votings aber ist das ist das ganz kurz ist das
1: in deutschland auch so dass deine ähm, dass deine youtube streams dazu zählen nee, ne
0: ich meine nicht es werden streamings ähm, auf jeden fall mit reingezählt bei, bei spotify ist es ja so der track muss über 31 sekunden gelaufen sein und du musst ein premium account besitzen damit dein damit der stream auch gezählt wird also, das ah. ist zumindest bei, das ist die Regelung für, für, für Spotify. Ich muss zugeben, gerade eben weiß ich nicht, wie es bei YouTube aussieht. Ach ob deswegen, YouTube mit reingezählt wird.
1: Ach, deswegen betteln Künstler immer so auf Twitter rum, dass man ihre Songs äh, über Nacht leise laufen lassen soll.
0: Ja. <lacht> ja. Und genau das, das hat zum Beispiel ja Shirin David gemacht, ne? von wegen hier, müsst ihr so und so machen. Ähm, ich hab, jetzt, der, ich hab der Song muss keine ganz, Ahnung, wer das ist. Der Song muss ganz leise mitlaufen. Ähm, hau Hauptsache nicht komplett leise, nicht komplett Ton aus. Ähm, lasst das durchstreamen, so kriegen wir hohe Klickzahlen zusammen. Und das, finde ich, ist halt, das ist wirklich, das ist wie ein Online-Voting. Das ist wie wir hier, ähm, wo, wo, wo Fans, wo, wo Künstler ihre Fans zusammentrommeln und hey, lasst uns den Song ganz nach oben voten. Das ist
1: wer, wer, wer zur Hölle ist das? Shirin David? Ich habe gerade was <lacht> Was? <lacht>
0: Was? Die Tatsache, Al dass du gerade eben erst entdeckst, wer Shirin David ist, ist ein weiterer Indikator, mein Lieber, dass du dich der 30 näherst. Das ist aber Fuck.
1: okay. Make Fuck my life. Yes.
0: Hey, sie hat in Kartoffelsalat mitgespielt. Bitte nehme mir das jetzt nicht weg. Ja?
1: Ich, äh, ich, also ich meine, sie hatten, sie hatten verifiziert Haken auf äh, Twitter. Damit ist sie offiziell mehr wert als ich. Ja. Das heißt, ich kann sie eigentlich auch nicht haten. Auch wenn alles so super lächerlich aussieht,
0: was ich hier sehe. Vollkommen okay. Promiflash schreibt über sie. Sie wird dementsprechend ein Publikum haben. Ähm, und <lacht> aber das sind Künstler, die diese Mechanismen verstanden haben und sie ausnutzen. Und wer soll es ihnen übel nehmen? Denn diese Systeme haben ein grundsätzliches Problem. Sie wollen weiter existieren, aber nutzen Mittel, die eigentlich nichts mehr mit ihrem eigentlichen Sinn zu tun haben.
1: Ey, das, das ist ja immer meine Rede. Es ist also die, die Kunst ist es ja nicht irgendwie, kun Kunst zu machen im Endeffekt, sondern mhm. sie richtig zu verkaufen. Und äh, weißt, es gibt tausende Leute, die geile Musik machen. Es gibt tausende Leute, die irgendwie, keine Ahnung, geile Videos machen, mhm. geile Podcasts machen, geile was weiß ich machen. Aber das richtig an die Leute zu bringen und das dann auch noch richtig auszunutzen, in Anführungszeichen, mhm. wie diese Systeme funktionieren, das ist eigentlich die Kunst.
0: Ja, yeah. Und häufig genug sind es die wirtschaftlich wachen, vielleicht künstlerisch nicht äh, am, am obersten Limit agierenden, aber sehr populären Leute, ja. die das eben besser verstehen als so mancher, sagen wir mal, Indie-Künstler, der mh, unfassbar wertvolle, wunderschöne Musik macht, aber einfach nicht weiß, wie er heutzutage die Leute richtig erreicht.
1: Ja, ich glaube, dass sich viele auch einfach so ähm, diese romantische Illusion bewahrt haben, dass man heutzutage einfach nur mit äh, gutem Content, mit guter Musik was erreichen kann. Also klar kannst du was erreichen, aber mhm. dann halt wirklich nur bis zu einem gewissen Grad. Und äh, wenn du nicht gerade absurdes Glück hast, äh, bleibst du dann meistens auf der Strecke.
0: Mhm. Oh Mann. Und so kommt es eben, dass ein über 20 Jahre alter Song, ein 25 Jahre alter Song, die <lacht> Nummer 1 in Japan ist, ohne dass irgendwie was groß vorgefallen ist. Und was ist, es passiert ja bei einem Bohemian Rhapsody. Oder das passiert vielleicht bei einem Killing in the Name von Rage Against the Machine, wenn es eine große Aktion dazu gibt zum eigentlichen Song. Aber mhm. das war einfach nur so eine accidental Number One. Das war ein, ja. eine unabsichtliche ich Nummer Eins. Und die Band. Dann geil. dort Junior bei Twitter haben ja selber so ein Shrug-Emoji geteilt, weil sie selber nicht wussten, wie das passieren konnte. Das finde ich immer noch <lacht> das Allerschönste. Oh Mann. Ach. Gut. Das ist die wundervolle Technikwelt, in der wir leben, liebe Freunde.
1: Japan, number one. Einfach alles richtig gemacht, dieses Land.
0: Ja. Man, kann man aber auch, und das muss ich als halber Japaner ja auch schon sagen, weil es auch stimmt, auch Korea. Korea macht auch sehr viel richtig. Zum Beispiel Smartphones. Korea macht Smartphones richtig gut seit ein paar Jahren. <lacht> Danke, den Applaus habe ich mir redlich verdient. Diesen Applaus habe ich mir sowas von verdient, liebe Freunde. Das Samsung Galaxy S10 steht in den Startlöchern, soll bald kommen. Und wenn Duschan Vasakovic seinen Lachflash wieder unter Kontrolle hat und ich einen Schluck von meinem Wasser genommen habe, können wir ein bisschen drüber quatschen, was da alles auf uns zukommt. Mmh. Na klar.
1: <lacht> Für solche Übergänge würde Markus Lanz töten.
0: Für solche Übergänge würde Markus Lanz mich töten. Weil das ja so dumm war gerade eben. Da kann, wenn man einen Minuspreis dafür ausrufen könnte, das wäre müsste man sehr tief ansetzen jetzt. Egal. Da, ich also, ich fand's smooth. Ich fand's ja. schön. Und Danke, und Hase. Ich hab dich auch lieb.
1: Das S10. Love Ey, you, das babes. Oh. Allein die Tatsache, dass das Gottverdammte Galaxy S10 ansteht, ist echt so eine Sache, wo ich mir dachte, Junge, du wirst halt ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich das also ich kann mich daran erinnern, das S2 gekauft zu haben. Ja, ja, Krass. und das ist echt in meiner Wahrnehmung gar nicht so lange her. Uh. Aber es muss lange her sein, ähm, Weil wenn jetzt das S10 rauskommt. Dann
0: das S2 ist ein Modell Ja, gut, es ist das Modell aus dem Jahr 2011. Da muss man Samsung durchaus vorhalten, dass sie in einem in einem Gewaltmarsch ein Modell nach dem nächsten rausgehauen haben. Weil das ist ja auch das Gefühl, das man bei Samsung hat. Gefühlt alle eineinhalb Jahre kommen sie mit der nächsten Iteration ihrer Galaxy S-Reihe.
1: Was ja auch nicht schlecht ist. Ich meine, also es gibt ja keinen Android-Hersteller, so wie Samsung, der Apple die Stirn geboten hat. Ja. Also ich meine, klar, das Galaxy Es gab ja auch damals diese äh, geleakten internen Dokumente von äh, Samsung wo sie quasi einzelne Schritte genommen haben beim iPhone und gesagt haben, okay, keine Ahnung, beim iPhone braucht es jetzt vier Tabs, bis du vom Startscreen anlocken bis zu dem Kontakt bis den du jetzt anrufen möchtest. Beim Galaxy S1 oder S2 damals dauert das selbe sieben Steps. Wie könnten wir das verringern? Also die haben sich schon wirklich sehr stark an iOS orientiert, sehr mhm. stark an Apple orientiert. Wie machen die Smartphones und was machen die gut und wie könnten wir das abschauen und besser machen. Und ähm, die haben ja dann, ich glaube, welches Handy sah so aus wie ein iPhone von denen?
0: Das ist 5,
1: oder? Ich glaube, es ist 5, ne? Die haben auf jeden Fall gut, gut auf den Sack dafür bekommen, daran erinnere ich mich noch. Hm. Und das erste, das erste Galaxy S, das sah ja auch im Prinzip aus wie ein 3 g
0: so wie ein iPhone. Sechser vielleicht. Nee, es muss das 6 gewesen sein. Ja, das war das 6. Das hatte viel eher was mit zu tun mit der damaligen Form S6.
1: Hatte ich auch großartige Telefone.
0: Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen raus an der Thematik, denn ich habe noch nie ein Samsung Handy besessen. Noch nie. Kein Samsung ist eine Art von jeweils.
1: Das Ding ist, so ein also die Beziehung von mir und Samsung ist ja so, so, eine, so eine, also zumindest was die Telefone angeht, äh, so eine extreme ähm, es fühlt sich an wie so eine Teenie-on-off-Beziehung von zwei 16-Jährigen. Also ich, ich, ich kann <lacht> Samsung für für sehr gewisse Zeiten in meinem Leben gut leiden und irgendwann habe ich dann absolut keinen Bock mehr drauf und dann muss es weg, aber ich weiß, dass in der nächsten Version, die sie rausbringen werden, mir das dann doch wieder gefallen wird und ich die also die, die Optik sehr daran schätze und dann nach kurzer Zeit wieder feststelle, dass das Innere des Ganzen einfach nur ein riesiger Haufen Scheiße ist.
0: Oh, jeder kennt diesen besonderen Menschen in, dem, in unserem Leben, den wir mal begegnet sind. <lacht> Außen wunderschön anzusehen, aber von innen einfach eine große Müllhalde.
1: Ja, das ist leider wirklich so. Und äh, für mich ist das <lacht> ist Samsung das Äquivalent dieser Person. Also wow. Ich, ich, was lustig
0: das, ist, weil du dieses Bild mir schon vor, glaube ich, ein paar Jahren genau so geschildert hast. Es hat sich ähm, also beibehalten, dieses Image, welches du hast von Samsung und seinem Ja, Design. also,
1: also die, die Hardware ist immer top notch. Also, ich finde das total gut, was die machen. Die, mhm. die Smartphones fühlen sich immer Premium an. Du hast immer das Gefühl, du hast wirklich was Exzellentes in deiner Hand. Die Verarbeitung <lacht> ist top. Also, es ist wirklich so, wenn du ein hochgradig gutes und geiles eigentlich Handy willst und nicht aufs iPhone setzt, geht zu Samsung. Weil die haben die Technik und die haben die richtige Umsetzung dafür. Und der Preis, den sie abrufen, ist in meinen Augen gerechtfertigt. Hm. Aber es ist halt immer so die Software, wo es bei mir scheitert. Weil damals TouchWiz, und ich mittlerweile heißt es ja uh, One, glaube ich einfach nur noch, also das One mhm. UI von denen, ist, es ist am Anfang immer gut, und wird dann ziemlich schnell ziemlich laggy und ziemlich schlecht und ziemlich scheiße. Und dann muss ich auf den Nova-Launcher wechseln, damit das irgendwie <lacht> mich nicht mehr nervt. Aber dann nervt mich trotzdem also, so das haupt -ROM des Ganzen. Hm. Und äh, das, das nimmt mir immer ziemlich schnell den Spaß. Diese TouchWiz-Oberfläche
0: ist ein großer Grund für mich gewesen, niemals einen Samsung-Handy mehr anzuschaffen, weil ich das immer dermaßen <lacht> überzogen fand. Ich habe immer ganz seltsame ähm, ikea kinderabteilungs <lacht> gekriegt. Alles ist super bunt, alles ist völlig übertrieben, ich muss hier ganz schnell weg. Ja. Äh, und ähm, das als äh, Betriebssoftware für ein Handy, für ein Smartphone, für meinen Daily Driver, für das wichtigste elektronische Gerät, was ich immer bei mir habe, war mir einfach zu viel. Da war ich immer eher auf Sony-Seite oder auf der Google-Seite selber.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Also, <lacht> ich meine, mein Einstieg in die Android-Welt an sich, mhm. war das äh, HTC Hero in 2007, 2008, irgendwie sowas rum. Mhm. Und das war auch mein erstes Smartphone, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke. Aber das war von der UI schon her so viel cleaner und so viel einfacher und besser, als es Samsung irgendwie Also Samsung hat sehr lange gebraucht, um diese, diese Minima diesen Minimalismus, nenne ich ihn jetzt einfach mal, mhm. anständig hinzubekommen.
0: Das Hero war das mit dem kleinen Knick unterhalb der ja, Funktionsbuttons. Das, so das hatte ich
1: auch mit dem Ball. Ja, das war saugeil. Ich ja. liebe das Ding.
0: Sechs mechanische Buttons an der unteren Seite und ein Scrollball. Das war Dieser Ball nicht.
1: war wirklich super sexy. Ja. Leute ja. haben mich immer angeguckt, als wäre ich irgendwie. Äh, als wäre ich aus der Zukunft. Aber ich habe das Ding geliebt. Der Knick designmäßig hm. nicht jedermanns Sache, aber ich fand es einfach nur schick.
0: Man konnte super mit rumspielen. Es lag flach auf dem Tisch und dann hat dann die, ja. auf die Kante gedrückt. Dann hat so so wippenmäßig so wup, wup, <lacht> wup. Oh. Aber
1: wir wollen ja über Gerüchte reden. Wir wollen ja darüber reden, dass äh, das Samsung Galaxy 10 S10 kommt, ähm, scheinbar schon am 20. Februar. Okay. Also in vier Tagen <lacht> von dieser Aufnahme. Ihr werdet das vermutlich erst nach dem Release hören. Um, und also es gibt grundsätzlich einen Haufen Gerüchte, so wie jedes Mal bevor äh, Phones released werden. Mhm. Und also die, die, die Dinge, die man schon quasi bestätigen kann, in Anführungszeichen, ist, dass es drei Modelle geben wird. Mhm. Also es wird das klassische S10 geben, es wird das S10 Plus geben, also so wie sie jetzt auch bekannt sind äh, mit dem S9 und S9 Plus. Ähm, um, Einmal mit 6.1-Inch-Screen und einmal mit einem 6.4-Inch-Screen, was wirklich gigantisch ist, mhm. in meinen Augen zumindest. Und ähm, es wird dann noch das S10e geben, was so ein bisschen ähm, Also nicht ganz so teuer sein soll wie die ähm, Haupt-S-Telefone. Mhm. Und halt so ein bisschen die Alternative zum iPhone XR sein soll, wo ich immer noch nicht verstehe wer das eigentlich kauft, weil das ist ja auch so eine extrem abgespeckte Variante vom iPhone. Ich meine, klar, du willst aus betriebswirtschaftlicher Sicht halt immer so ein Entry-Level-Gerät haben, wo du sagen kannst, okay, wem das Original oder wem das Hauptprodukt zu teuer ist, kann hier für ein bisschen weniger Geld trotzdem in das ganze Markengame von Samsung rein oder in das ganze Markengame von Apple rein. Und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also das soll auch ein bisschen optisch anders aussehen. Das soll nicht so diese dieses gekurfte Glas haben, was man von Samsung ja mittlerweile gewohnt ist. Mhm. Um, <lacht> und soll wohl nur drei Kameras äh, haben. Nur? Also, also zwei hinten, eine vorne. Ach so. Und, und die Galaxy-Modelle sind ja wohl mit äh, drei Kameras hinten mittlerweile ausgestattet, so wie ich das mitbekommen habe. Also die Zehner zumindest.
0: Mhm. Ah, ja, 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 ja.
1: Da bin ich, ich jetzt. See. Bin ich, bin ich sehr gespannt, also ob sich das, wenn sich das bewahrheitet, das würde eigentlich Sinn machen, also wenn es Apple macht und wenn das XR für sie funktioniert oder zumindest Sinn ergibt, dann warum nicht auch bei Samsung? Hm. Ich persönlich bin nie so ein Freund von so massiven Ausfaserungen bei Flagship-Releases, also ich finde es geil, also zumindest war das ja mal so, dass man Flagship-Release hat und das Flagship war einfach ein Flagship. Mhm. Und man hat nicht irgendwie zehn Varianten dieses Flagships gemacht, sondern man hat gesagt, hier, das ist unser bestes Telefon. Wenn du das beste Telefon willst, dann kaufst du dieses Gerät. Und mittlerweile gibt es irgendwie bei jedem Release drei oder vier Varianten.
0: Mm. Yeah. Sei
1: es Größe, sei es Ausstattung, sei es teilweise auch bestimmte Farbmuster, die es dann nur ab einem gewissen Price-Point gibt. Ich glaube, das OnePlus macht das ja, wo sie irgendwie so eine keramische Variante ihrer Handys anbieten, die dann noch ein bisschen bessere Specs hat mhm. für einen teureren Preis.
0: Puh. Lux sind manchmal aber auch, das ist nur ein kleiner, kleiner Einschub meinerseits, äh, du erinnerst dich vielleicht noch an die Turing-Phones. <lacht> ja, oh mein, ich. hatte mir tatsächlich eine Zeit lang überlegt, will ich so ein Turing-Phone es das, war geil. Es sah geil aus. Ne? Fantastisches Design, ne? also mit verschiedenen Materialien gearbeitet hinten. Dann sah das so ein bisschen aus. Es hat mich so ein bisschen an Neon Genesis Evangelion erinnert. Ne? <lacht> ja, ja, die haben ich glaube ich auch so ein, so ein Farb ähnliches Farbfeen benutzt oder auch so ein bisschen mhm. Destiny-mäßig. So verschiedene Rifflungen und es sah so edel aus, so wie so eine wie so eine Waffe, die man in der Hand quasi so, so, so eine futuristische Waffe dann eigentlich quasi. Also irres Design, was man auch Science Fiction kennt, bloß als Handy mit einem eigenen Betriebssystem. Ähm, und das ist furchtbar in die Hose gegangen. Ich glaube, die machen jetzt, die arbeiten schon wieder am nächsten Handy, ähm, welches so ein bisschen sein soll wie diese Camcorder-Handys Mitte der oder Anfang der 2000er. Bloß halt mit einem Screen, der um den kompletten Griff herumgehen soll. Also ganz super weirde Scheiße. Ist mir gerade so eingefallen.
1: Weil auch die sehr gut funktioniert haben. Ja.
0: Ne? <lacht> Be bold, be bold and creative. Ähm, oh Gott. Nochmal, um, um zurückzukommen zum Galaxy S10. Ich habe hier Bilder vor mir, welche geleakt worden sind. Und das an, angeblich, äh, die, an, angeblich äh, fertigen Modelle zeigen sollen. S10 und S10+. Mhm. Das eine ein bisschen kleiner als, als das andere, äh, naturgegeben, ähm, beim S10 Plus einen Doppelsensor, beziehungsweise zwei Kameras oben drin, beim S10 nur eine Kamera drin in der, in der Frontkamera. Sehe ich das richtig? Ja. Glaube ich, ne? Und, aber was, was da besonders ist, sie arbeiten diesmal nicht mehr mit einem Notch.
1: Genau. Das ist ja dieses, äh, wie wird das ja mittlerweile genannt, Punchhole-Display.
0: Also es wird, gibt keine Einsparung mehr oben, wo dann alles untergebracht ist in Sachen Kamera. Und drumherum arbeitet sich quasi das Display an der linken und rechten Ecke, was ja viele Leute ziemlich scheiße finden anscheinend. Sondern es ist einfach die Kamera, die zwischen die oben einfach durch das Display durchscheint, oder <lacht> eingesetzt ist, oder die das Display um die Kamera herum gearbeitet ist. Ich meine also jetzt kommt mein Take
1: zu diesem ganzen Thema, weil ich bin da
0: Hold your horses, ladies and gentlemen
1: <lacht> ich, ich, ich verstehe nicht, also ich verstehe dass man versucht Innovation voranzutreiben das ist ja so der, der, der Grundgedanke von Technik ist ja immer sich weiterzuentwickeln und ein besseres mhm. Erlebnis für Menschen zu schaffen aber ich verstehe bis heute nicht, was man davon hat also ob Vom ich, Notch? oder von Ja, also vom Notch im Allgemeinen und von diesem Ding im Speziellen, weil du hast ja trotzdem oben immer noch deine Leiste. Du hast ja trotzdem immer noch diese Benachrichtigungsleiste, in der alles äh, abläuft. Du hast ja trotzdem so ein Screenspace, den du effektiv auch in Apps gar nicht nutzen wirst. Und das, weißt du, Apps sind ja an sich so ein Thema. Da hm. müsstest du auch ähm, also bei iPhones ist es mittlerweile ganz okay, aber ähm, viele Apps werden ja so angepasst sein müssen, dass sie sich dann gut mit den einzelnen Sachen vertragen. Mhm. Und ich wette, dass das nicht alle mitmachen werden auf Android. Sondern dass halt ein Entwickler sagen würde: ich entwickle keine Ahnung. Ich, ich entwickle höchstens noch für ein Notch-Telefon mhm. und setze meine Elemente so, dass sie vielleicht gar nicht davon betroffen sind. Aber wenn die jetzt nochmal ankommen und es nochmal ändern und dann ist die Kamera zum Beispiel nicht rechts, sondern links Weißt du, dann, dann wirst du ja auch wieder in deinem eigenen App-Design beschnitten und dann hast du ja definitiv nichts da, dazu gewonnen. Sondern mhm. musst quasi trotzdem um diesen Bereich herumarbeiten.
0: Es, und, und die meisten werden wahrscheinlich dafür dann sich ob, ähm, entscheiden, oben wo die Kamera ist, einen schwarzen Balken ins Design zu setzen und gar nicht damit zu arbeiten.
1: Das machen viele. <lacht> und, und weißt du, und dann hast du am Ende trotzdem nichts gewonnen. <lacht> und ich, ich persönlich, also. Wenn man sich, du kannst ruhig mal einfach mal jetzt ein Foto vom S9 aufrufen und äh, die lieben Hörer draußen können das auch machen. Hätte da noch weniger sein müssen. Also du siehst die, die Abstände oben und unten mhm. und hätte, hätte man das wirklich noch mehr nach oben und unten drücken müssen, um da noch mehr Bildschirm zu schaffen
0: hätte man es nicht machen können wie bei den Taylor-Swift-Konzerten, die Kameras so hinter dem Display verstecken, <lacht> dass man die Kamera gar nicht erst sieht.
1: Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich meine, die, ja, ja. Abstände, die, die Abstände oben und unten, die Kanten, die sind ja schon dünn, ja. richtig dünn. Also, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Das also, ist warum? eigentlich
0: dieser, dieser typische Fall von, wir müssen unbedingt was Innovatives machen, sonst einfach nur sind wir nicht innovativ. Ähm, und dann halt das zu machen. Also ich finde ehrlich, ich, ich, ich finde es sieht nicht schlecht aus, was sie gemacht haben beim S10. Nee,
1: also das meine ich auch gar nicht. Also schlecht ist es nee, definitiv nicht. Aber es, sieht mir, zu, es sieht mir zu
0: es sieht mir zu filigran aus. Ich hätte Angst, dass die Stelle des Displays um die Kamera herum dermaßen sensibel ist, dass wenn ich nur einmal und es passiert allen von uns, das Handy fallen lasse. Sorry, ich bin 85er Jahrgang, ich sage immer noch Handy. Ähm, und es mir just ist. genau auf diese Scheißstelle fällt, nicht nur das Glas im Arsch ist, sondern auch das Display. Das wird passieren. Und das, das, das finde ich halt, das ist wieder diese, diese, dieser, dieser Riesenschritt von im Labor ist es eine sehr gute Idee, auf dem Designtisch sieht es sehr gut aus und es sieht auch als fertiges Ding aus. Aber im, im Nutzungsverhalten sorgt das nur wieder dafür, dass Leute ein Scheißgeld für Reparatur ausgeben müssen.
1: Ja, aber so ist es. Das ist, ähm, das ist wohl die, die Notchless-Zukunft, die uns jetzt alle erwartet. Also Ich komme mir gerade
0: auch vor, als würde ich mich darüber beschweren, dass es regnet, wenn es regnet. Ist es eine <lacht> aber das ist eine naturgegebene Sache. Man kann ein Design so hinbiegen, dass es nicht automatisch einen riesengroßen Reparaturzyklus nach sich zieht und genau danach sieht mir das S10 wieder aus, auch wenn ja. es sehr gut aussieht.
1: Ja wobei man also wobei ich sagen muss auch einer der Gründe, warum ich vom, <lacht> warum ich von Samsung so enttäuscht bin ist ja auch der ähm, also das ist jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen unfair aber wenn du halt einmal ein iPhone hattest und einmal hm. mitbekommen hast, was ein Apple Support leistet, und wie gut die eigentlich mit, der, mit dir als Kunden umgehen mhm. und wie unkompliziert Dinge dort ablaufen, <lacht> es ist es halt echt schlimm, wenn du irgendwie was anderes erleben musst. Weil mhm. Apple da halt einfach ein Primus ist, was, was Kundenservice angeht. Das ist einfach so. Das bezahlst du natürlich auch mit bei den Gerätepreisen.
0: Mhm. Und an Spritkosten, Aber wenn dein nächstgelegener Genius äh, nicht <lacht> irgendwie, sagen wir mal, in zwei Kilometer Reichweite ist, sondern wenn du wie zum Beispiel vor bis vor einigen Jahren in Stuttgart, einfach nach fucking Sindelfingen ins Bräuningerland fahren musst, weil dort der nächstbeste genius Store war.
1: Ich sag's mal folgendermaßen, ähm, ich bin nach Sindelfingen mit dem Bus gefahren und das ist, das dauert noch wesentlich länger.
0: Ja, von, von der, vom nördlichen Rand Stuttgart runter in die etwas kleinere Stadt Sindelfingen. kraftclub fans kennen sie. Ähm, als die Nachbarstadt des äh, im ich will nicht nach Berlin besungenen Böblingens. Ähm, das dauert. Es <lacht> dauert wirklich. Ach ja. Freunde. ja wie viel also ähm, Um mal vom Design kurz mal wegzukommen. Ähm, wie viel soll der ganze Spaß denn kosten? Steht da schon was? Weißt du das? Also
1: ich, ich meine irgendwas von äh, von 1100 oder 1200 Dollar für die Standardvariante gewesen zu oh,
0: und wie viel kotzt es dann drei Monate später?
1: Also, es gibt, es gibt ja natürlich noch keine Bestätigung. Also, okay, es könnte ja. auch sein, dass das deutlich günstiger wird, als wir alle erwarten. Mhm. Aber ähm, eher unwahrscheinlich. Ich glaube ich. Eher unwahrscheinlich.
0: Ja. Aber ich, ich frage so blöde auch, weil ähm, wir ja gesehen haben, was passieren kann, wenn ein Preis aufgerufen wird, der nicht zwingend getragen wird von den Leuten, von den potenziellen Käufern, anhand des Pixel 3. Heh. Ich ja, finde das, das so krass. Gesehen. Wie, wie, wie krass da der Preis gefallen ist und ich habe immer noch meine MyDeals-App offen, ähm, mit, mit einem Alarm für Pixel 3 und fast jeden Tag kommt mir irgendein Alarm für hier Pixel 3 oder sogar das XL für Preise zwischen 450 bis 600 Euro. Und es ist ey, gestartet du, bei knapp
1: 1.000. Ey, willst du das XL kaufen? Ich habe es gerade da und verkauf's.
0: Danke. ich. Danke, 500 danke. Euro,
1: komm. Oh, hey.
0: <lacht> Sag, letzte Preis.
1: Letzte Preis, Bruder. Geil. Bringst du vorbei? Ähm, <lacht> ja, aber ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Aber es ist halt echt so ähm, Also bei Android ist es, glaube ich, echt so eine Sache, da sollte man eigentlich nie direkt zu Launch kaufen. Außer du du brauchst es unbedingt. Aber bei Android ist es klar, dass die Preise extrem Also nicht mhm. extrem schnell, aber schon relativ zeitnah <lacht> fallen. Ja. Yeah. Und das hast du bei einem Apple-Gerät zum Beispiel halt überhaupt nicht leider.
0: Wobei ja auch Samsung-Geräte relativ preisstabil sind, oder?
1: Ja, ja doch, also die Pixel-Geräte waren es eigentlich auch, bis hm. äh, zum Dreier, um ehrlich hm. zu sein, weil man halt dort gemerkt hat, dass Apple, äh, dass Apple, sag ich schon wieder, dass Google hm. einfach äh, zu wenig RAM verbaut hat. Deswegen sind ja sehr viele Leute enttäuscht.
0: Hm, verstehe.
1: Ich unter anderem auch. Das ist sad. Ja, es, es nervt halt einfach wahnsinnig, wenn deine ja. Apps einfach bei der Benutzung, also geschlossen werden, quasi während sie im Background sind und du öffnest irgendwas Neues und dann schließt sich halt im Hintergrund vielleicht deine Messenger-App, auf der du irgendwie was getippt hast und nicht abgeschickt hast, weil du einen Anruf reinbekommst. Aber wegen des aggressiven RAM-Sparens musste dann halt die Messenger-App dran glauben. Ist so, passiert. Ja. Kann man nicht ma kann, kann man einfach nicht ändern. Mhm. Das Einzige, was man halt machen kann, ist das Handy nicht zu benutzen. Und ich glaube, das machen auch nicht so viele. Hm. Was schade ist, aber hey. Hm. Aber es, es geht ja um, um, um das, um das Samsung-Handy weiterhin. Und äh, was für mich persönlich eigentlich so ein bisschen ähm, Die Frage eigentlich ist, ist, hm. ob sie 5G unterstützen werden. Ja. Also das ist die, die Frage, ob sie es tun werden. Weil an sich ähm, wäre es ja eigentlich schon ein faszinierender Gedanke. Wenn sie, wenn sie so die Ersten wären, die wirklich ein 5G-Telefon auf den Markt bringen würden. Aha.
0: Aber mehr wäre es halt nicht, weil auch 5G ist im Moment in Deutschland noch ein faszinierender Gedanke. Ja, <lacht> Aber klar. Nicht, nicht mal ein faszinierender Gedanke, es ist ein eher frustrierender Gedanke, weil da immer noch nicht klar ist, wann es, in wie vielen 20 Jahren es ähm, 5G in Deutschland geben wird. Da sich ja äh, das das üblich, dass das schon damals äh, verheerende Theater bei UMTS jetzt bei 5G wiederholt.
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich glaube, der CEO von OnePlus hatte das gesagt, dass mhm. ähm, im Moment 5G wohl jedes Telefon mehrere hundert Dollar teurer machen würde, wow. ohne ähm, wirklich einen ja, ne, Benefit dazu zu basteln. Einen Nutzwert. Ja, danke. Ah. <lacht> Ey, das ist so schlimm.
0: Duschen Deutsch, Deutsch, duschen. Man das kann mich so auch schlimm. buchen.
1: Ähm, ja, und ich, ich also ich finde, ich finde den Gedanken einfach nur spannend, weil Samsung ist ja dafür bekannt, dass sie, ähm, dass sie sehr lange an, an ich sag mal traditionellen Werten in einem Smartphone festhalten. Mhm. Das ist ja einer der wenigen, wenn nicht sogar der letzte, ich glaube der letzte sogar ähm, Flagship-Phone-Hersteller, der deinem Telefon noch einen richtigen Klinkenanschluss bietet. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Also das S10 wird vermutlich so, wie man es raushört, auch ähm, klinke anbieten. Mhm. Aber die sind damit, glaube ich, wirklich die letzten, die das noch machen. Hm.
0: Selbst, selbst Sony macht das nicht mehr.
1: Soweit ich weiß nicht, oder? Ich?
0: Ah. Ich habe Sony länger nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. An der Stelle. Also
1: ich meine, ich finde es auch nicht schlimm, weil ich, ich habe ja mittlerweile auch nur noch Wireless Headphones, aber mhm. Das, weißt du, es ist einfach nur so, sie geben dir die Möglichkeit. Du musst mhm. nicht auf diese komischen Adapter zurückgreifen, du musst nicht dieses Dongle-Life leben, sondern du kannst einfach nur einen Klinkenstecker reinstecken, ganz normale Kopfhörer benutzen, so wie jeder andere Mensch auch.
0: Das Dongle-Life, ja, das dongle Das Dongle-Life bist du auch am Leben beim Xperia XZ3, dem aktuellen Sony-Flagship. Auch die haben mittlerweile äh, USB Typ C auf Klinkenadapter.
1: Ja, ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, als Apple das ja damals vorgestellt hat und alle so waren, äh, was für eine Scheiße. Äh, äh. <lacht> und es ist wie mit allen Apple-Sachen. Ja. Am Anfang finden es alle Leute irgendwie, also alle Tech-begeisterten Menschen vor allem immer Scheiße und regen sich darüber auf. Mhm. Und irgendwann lernen sie halt damit leben. Und das, also für mich ist es halt einfach nur so, dass Samsung das in 2019 auch noch kann. Mhm wirft eher die Frage auf, wie sinnvoll war dieser Wechsel. Weil wenn Samsung es trotzdem schafft, den Klinkenstecker beizubehalten und trotzdem <lacht> wasserdichte Telefone zu bauen, mhm. wieso können es die anderen nicht?
0: Und da wären wir in dem riesengroßen Fass, äh, was ist technisch möglich, was ist wirtschaftlich und ja, äh, was nutzt, was, was können wir den Nutzern noch äh, zumuten, beziehungsweise was nutzen wir ihnen jetzt zu, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> ich habe ja irgendwie, ich bin seit drei Jahren, ähm, seit dreieinhalb Jahren eigentlich komplett auf Bluetooth-Kopfhörer umgestiegen, von daher gibt sich für mich das Problem eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass ich eine Ausnahme bin. Gerade auch, was heißt Ausnahme? Immer mehr Leute holen sich langsam Bluetooth-Kopfhörer, die großen auch. Ich sehe immer weniger mit. Ähm, Klinkenstecker rumlaufen. Es ist, es ist schon ein Effekt da. Und, es ähm, sieht auch
1: einfach nur scheiße aus. Also es tut mir leid. Aber wenn irgendwann in, de in deinem Körper einfach so ein Kabel rumdongelt, das sieht halt einfach auch nicht gut aus.
0: Wir sind Menschen, die Technik lieben und auch auf unser Äußeres achten.
1: Hashtag modebewusster gourmet -Fettsack. Wow, wow. <lacht> Was?
0: <lacht> Love it.
1: Ah Schön, ähm, aber also ich meine, es wird so ein paar technische Neuerungen geben, bei denen mhm. man so ein bisschen ähm, sich überlegt hat, ob die kommen könnten. Mhm. Ähm, Fingerprint-Scanner zum Beispiel. Also ich meine, an sich ist der Fingerprint-Scanner, wie man ihn vom iPhone ähm, 8 kennt, also mit Touch ID zum Beispiel, ja nichts Neues. Ähm, diese Fingerprint-Scanner, die unter dem Display verbaut sind, wie sie beim OnePlus 6T drin sind oder diesem. Um, neuen Huawei Mate 20 Pro ist es, glaube ich. Um, die gibt es ja auch, aber die funktionieren dann ja meistens so, dass man quasi einfach nur seinen Finger drauf hält und um, der Display geht, also das Display geht kurz für einen Moment auf die maximale Helligkeitsstufe und scannt dann quasi so deinen Finger ab. Mhm. Hm. Guckt, ob das passt. Um, und was gemunkelt wird, ist, dass um, das neue Galaxy wohl einen Qualcomm-Ultrasonic-Fingerprint-Scanner drin haben soll, mhm. der keinen optischen Scan des Fingers macht, sondern quasi einen Hochfrequenzpuls an die Stelle eures Fingers schickt und das Signal, das zurückkommt, analysiert Also im Endeffekt ist es quasi so, als würde es einfach, also, oder im Endeffekt schickt es einfach Schall in die Fingerrillen eurer jeweiligen Finger und scannt, was zurückkommt.
0: Wie sind so nah eigentlich? Das du's ist, halt ist so, ja, nicht also im, im Prinzip.
1: Es ist einfach total geil, wenn man drüber nachdenkt.
0: Und weil es Wasser ein viel besserer ähm, Träger ist für Schallwellen, funktioniert das im Wasser natürlich schon mit altertümlicher Technik. Wenn man das in der Luft machen will, muss man mit Hochfrequenz arbeiten, damit das überhaupt funktioniert.
1: Und Wasser, ist, ist, und Wasser ist nämlich ein sehr guter Punkt, weil selbst wenn deine Finger nass sind, funktioniert es. Oh, okay. Weil wenn sie, durch, weißt du, wenn sie durchgeweicht sind, verändert das ja <lacht> häufig ähm, also den, den optischen Scan. Mhm. Aber es verändert ja nicht die Rillen, die da, da sind. Also ah. die Rillen werden ja nicht weniger.
0: Ach, wie, wenn, wenn du wenn du drei Stunden in der Badewanne liegst, weil, fuck it, ich kann warm Wasser nachschütten. Ich weiß nicht, wie das ist, ich habe das nie gemacht, aber es gibt so Menschen, die sind so pervers. Ich,
1: ich auch nicht, aber es muss der Hammer sein.
0: <lacht> und, und du dann rauskommst wie so eine aufgequollene Wasserleiche mhm. und dein, dein Finger ist auch total verschrumpelt, dann kann manchmal der Fingerabdruckscanner nicht mehr lesen. Genau. Ach, also was? der, Also der beim
1: Optischen kann das dann wohl nicht mehr, aber Aha. genau das umgeht man dann eben mit diesem ähm, Ultrasonic Fingerprint.
0: Witzig.
1: Ja, ich bin mal gespannt, weil ich <lacht> also es, es klingt halt für mich ein bisschen abenteuerlich, weil in meiner Wahrnehmung natürlich mhm. auch, wenn deine Finger aufgequollen sind, sich ja irgendwie was daran ändern muss. Also eigentlich sollten die Rillen ja nicht mehr dieselben sein. Aber scheinbar reicht das, was der Scanner dann noch bekommt, mhm. um dich ähm, zu authentifizieren.
0: Das ist ein faszinierender Gedanke. Das ist eine Weiterentwicklung für dieselbe Frage. Wie erkenne ich einen Fingerabdruck? Aber das löst nicht ein Problem, was Fingerabdrücke sowieso haben. Nämlich äh, ist einmal dein Fingerabdruck korrumpiert, in einer Datensammlung aufgetaucht, dann kannst du ihn eigentlich vergessen. Ja, das stimmt. <lacht> das ist halt so geil. <lacht> ich, ich bin trotzdem kein Fan. Ich, ich bin großer Fan von der Fingerabdrucknummer. Auch wenn es dieses Sicherheitsrisiko gibt. Ganz einfach von der, von der Usability her. Ich sehe das Problem, aber ich finde es einfach geil, wenn ich das in die Hand nehmen kann, zack, halte hinten dran und es ist auf. Ähm, das finde ich geil. Ich, ich mag, ich mag Face-ID nicht. Ich, find, ich mag den Gedanken nicht, ähm, mich von meinem Handy Taylor Swiften zu lassen, um zu checken, ob ich ich bin. <lacht> ich behalte das jetzt bei. Taylor Swift ist jetzt einfach alles, alles was Taylor Swift
1: ist now ein Ding.
0: Ja, Ta Taylor Swift äh, sorgt für den Social Score in China. <lacht> Wenn ihr was mitnehmt aus diesem Podcast, dann, dass Taylor Swift für den Social Score, dieses äh, Orwellianische äh, Überwachungssystem in China zuständig ist. Was so nicht stimmt, aber hey, ich finde es lustig.
1: Aber weißt du, was mich eigentlich am allermeisten an diesem <lacht> Rumor Roundup gerade fasziniert? Hm? Also, das ist wirklich so was, da merkst du, es ist 2019. Wir reden, also die, die, die Highlights in Anführungszeichen der Dinge, die wir bereden, sind. 5G-Technik sind irgendwie Fingerprint-Scanner, also wirklich so eigentlich mhm. Kleinigkeiten, eigentlich nebensächliche Dinge. Also es, es juckt keinen mehr, was irgendwie die Kamera Specs sind. Es juckt keinen mehr, was für ein Prozessor darin verwendet wird. Mhm. Weil du gehst automatisch davon aus, dass Samsung einfach sagen wird, okay, wir drücken da einfach das Maximum an äh, bezahlbarer Hardware rein. Und das wird schon so laufen. Mhm.
0: Manch ein Hersteller optet ja auch dafür, es eben nicht zu tun, weil es eben vielen Leuten nicht wichtig ist, außer die Kamera vielleicht noch, ansonsten einfach eine veraltete Snapdragon-Version irgendwo reinzuklatschen. Da ja. ist äh, was soll das?
1: Ja, wobei ähm, Samsung ja auf diese eigenen Exynos-Prozessoren setzt. Mhm. Und ähm, ist vollkommen legitim. Aber weißt du, da selbst da gehst du halt davon aus, okay, die werden einfach nur das Beste reindrücken, was sie haben. Mhm. Und das mit genug Kram ausstatten und fertig. Weil, warum sollten sie es nicht tun? <lacht>
0: Why not? Aber wir werden es sehen. Das Ding soll am 20. hast du gesagt vorgestellt ja, werden? Am, am
1: 20. ist dieses Unpacked-Event, wo sie es vorstellen werden. Und ich bin, ich bin wirklich gespannt, mhm. ähm, von den Leaks, die man gesehen hat. Ich finde, es sind schöne Geräte. Ähm, Samsung hat da designtechnisch wieder abgeliefert, dieses immer tun, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, ist halt wie jedes Jahr Contender für Phone of the Year. Hm. Dieses Jahr vielleicht sogar noch mehr als sonst.
0: Gut, dann seht ihr am 20. eventuell das Smartphone, das ihr euch in eineinhalb Jahren zum vergünstigten Preis Original oder über Ebay-Kleinanzeigen <lacht> schießt, weil es ist jetzt Oder bei einfach, Duschi. Oder bei Duschi, weil im Originalzustand es euch einfach viel zu teuer sein wird, wie es eben immer ist. Denn auf ein paar Dinge, egal wie groß die technische Innovation sein mag, kann man sich verlassen. Nämlich unter anderem... Die Tatsache, dass nicht jeder ein Scheißgeld hat, einen Tausig für ein Smartphone hinzulegen. Und das wird weiterhin Bestand haben. Leider. <lacht> Liebe Freunde. Ich, wir sind gespannt, ähm, wir sind nicht nur gespannt auf dieses äh, Samsung S-10, wir sind gespannt auch, wie euch das hier gefallen hat. Wir sind, glaube ich, angekommen bei circa 90 Minuten. Das war ein bisschen, ein bisschen mehr, als wir uns eigentlich vorgenommen haben, aber es macht einfach, wir reden einfach auch gern miteinander, ne?
1: Ja, das ist einfach nur das Schönste an meinem ganzen Tag.
0: Du euch oh. Wie hat's denn euch gefallen? Und das würde uns sehr interessieren, gerade jetzt, da wir dieses Ding hier neu aufwerfen und sehr gespannt sind, ob es denn so funktioniert, wie wir uns das denken, oder ob es funktioniert hat. Habt ihr Spaß gemacht? Sagt es uns, lobt uns, gebt uns im Zweifel Tiernamen bei Twitter unter dem Handle Kurzschluss Mag, also nicht Kurzschluss, sondern Kurzschluss und MAG dahinter, weil wir sehen uns schon auch ein bisschen magazinig. Oder ihr Feedback direkt an. At der Duschi oder at der Cotta. Wir freuen einfach uns. Einfach
1: gestreamlined. Einfach gestreamlined.
0: Einfach streamlined. Aber wir könnten auch natürlich und auch, auch über mehr äh, Portale sagen, wie ihr es fandet. Am besten tut ihr das über eine positive iTunes-Rätsel. Als neuen Podcast freuen wir uns darüber natürlich ganz besonders. Es hilft uns auch ungemein, um einfach noch mehr Leute zu erreichen, die vielleicht auf der Suche sind nach einem Tech- und Gadget-Magazin wie dem unseren. Oder Leute, die noch gar nicht wussten, dass sie das in ihrem Leben brauchen.
1: Wovon es mehr als genug gibt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Weswegen wir das hier auch machen. Duschan, Eben. das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: War mir eine Ehre, war mir eine Freude. Und ähm, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.